0: Buonasera Bianconeri, questo giovedì ritorneremo a parlare della seconda squadra maschile, l'Under 23 che ha iniziato il suo ultimo mini ciclo di partite prima di, di Natale, della sosta natalizia ed è arrivata una bella vittoria eh, al Mokagat di Alessandria in casa con il fu- Fiorenzuola tra l'altro con due gol eh, bellissimi, entrambi realizzati con due bei tiri fuori area da Ache. E, ehm, e poi andremo a dare un'occhiata anche alle partite che aspettano la squadra di, di Zauli da qui a Natale per farci anche un po' un'idea di eh, cosa ci aspettiamo dai, dai ragazzi bianconeri e quale anche potrebbe essere eventualmente, eh, magari andremo a giocare un po', la posizione, prima, prima, l'obiettivo eh, della classifica prima, prima di Natale. Eh, parleremo anche di women Eh, in in teoria non avremmo dovuto parlare perché c'è la sosta però c'è stata questa notizia che ci lascia Eh, un po' basiti e un po' sconfortati ovvero la doppia positività positività al covid di Caruso e di Rosucci che con la coincidenza dell'infortunio anche Cernoia praticamente potrebbe consegnare a Montemurro al ritorno eh, dal big match la sfida con il Sassuolo un centrocampo completamente rimaneggiato cui, in cui rimangono a disposizione solo due centrocampisti del ruolo, ovvero Pedersen e Zamagnan. Comunque eh, andiamo con ordine, eh, prima cosa che devo fare ovviamente andare a presentare i miei compagni e salutare i miei compagni di avventura, ovvero eh, Roberto Loforte, proprietario e, ehm, de- del canale Fuori, Fuori Rosa TV. Buonasera Roberto.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: e Maria Laura Lalla, da ora in poi scatena, firma del prestigioso di El Football. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a voi. Grazie per il prestigioso, tra l'altro.
0: Eh sì, eh. Ehm, allora. Questa, questa settimana, questo giovedì, eh, parleremo prima di Women perché poi ma, eh, Lalla ci deve salutare eh, presto che ha un impegno e quindi abbiamo un po' ehm, scambiato l'under 23 con, con le Women. Con l'under 23 quindi sarà, le tratteremo nella seconda parte e chiacchiereremo con, con Roberto appunto dei temi che vi ho detto in precedenza. Allora, per quanto riguarda quindi le, le Women, io una domanda ce l'ho per, per tutti e due, specialmente per, per l'alla che non c'è stata l'altra volta, che non è potuto raggiungerci e liberarsi di questa gioia rifrennabile, di questa vittoria super prestigiosa. A distanza di una settimana, eh, cosa vi ha lasciato la vittoria eh, di Wolfsburg, questa partita incredibile giocata dalle nostre ragazze?
2: Vado io? Vai! Allora, guarda, innanzitutto non ho neanche realizzato che è passata già una settimana, cioè nel senso da una parte dico ma già una settimana, dall'altra dico ma come, solo una settimana e ancora ci sono da giocare altre altre due gare. È stata una partita assurda, come hai detto tu, mi è dispiaciuto non, non arrivare in tempo per discuterne sul momento, ero davvero elettrizzata. E poi per come è arrivata insomma per come abbiamo giocato Io ho, mi ha lasciato ad essere onesta delle buonissime sensazioni non perché sono convinta che adesso andiamo a vincere a Londra magari e che, che passiamo sicuramente il girone però ecco ho trovato una squadra matura una squadra che è cresciuta tantissimo e a parte la retorica no, che è quella che un po' ci portiamo dietro e allora questa squadra in Europa deve fare il salto chissà se lo fa, chissà se non lo fa Ho visto proprio un momento di concretezza. Ecco, siamo siamo riusciti a fare quel tipo di di passo in avanti, che eh, è un po' eliminare la paura di calcare determinati palcoscenici. Anche se poi le women alla fine non è che hanno dimostrato tantissima paura. Già agli inizi hanno dovuto affrontare squadre molto, ma molto più forti. Ci hanno provato, ci hanno provato e hanno ottenuto anche risultati, considerando quelli che erano gli avversari negli anni passati, quindi parliamo sempre del Lione, del Barça, li rinominiamo, hanno fatto anche la loro figura. Quindi eh, diciamo che adesso siamo arrivati al punto che abbiamo detto ok, la differenza c'è ancora, però noi abbiamo capito che ce la possiamo giocare e stiamo cercando di arrivare ecco, a, a competere ogni anno. Quindi a me hanno lasciato una buonissima sensazione e non vedo l'ora tra l'altro che ci sia la prossima partita e spero di arrivarci almeno con tutte le effettive se non tutte, con solo poche assenze non come siamo adesso
0: ci arriveremo, invece eh, tu Roberto?
1: ma effettivamente l'idea che è passata una settimana è veramente incredibile il tempo è proprio volato e, e sembra proprio ieri è stata una sensazione E cosa ci ha lasciato? ha lasciato una sensazione fantastica perché comunque come ha detto Lalla e come abbiamo detto anche giovedì scorso è stata una partita che veramente ha fatto capire che la Juve è cresciuta veramente tanto e questa è la cosa più bella. Cioè, non è stata una vittoria casuale dovuta che ne so, al tiro della domenica e poi loro hanno sbagliato tantissimi gol o chissà che cosa. È stata una partita che tu hai giocato bene, hai meritato di vincere dominando a casa loro, alla fine non concedendogli niente a loro e po- concedendogli pochissimo a loro e creando tanto tu. Quindi una squadra che veramente è veramente maturata tantissimo.
0: Come eh, dicevamo eh, giovedì, giovedì scorso, Lalla, non so se poi ci, ci hai sentito in, in differita. Ehm, Questa partita può avere risvolti positivi anche per la nazionale e quindi questo mi dà eh, la possibilità di un assist per quello che sarà domani, ovvero per quanto riguarda appunto la nazionale femminile la partita dell'anno, probabilmente eh, anche la partita del biennio per quanto riguarda le qualificazioni mondiali, perché questa partita non dico che deciderà eh, la qualificazione al mondiale, ma diciamo... Per un buon 40 secondo me sì e eh, la nazionale ci arriva da una parte Eh, con il vento in poppa soprattutto per appunto i risultati della della Juve e anche la crescita delle altre ragazze parlo per esempio delle delle ragazze della Roma, del Milan anche del Sassuolo come cantore per esempio che sta facendo facendo benissimo, dall'altra parte però ci sono state delle defezioni pesanti, dicevamo appunto di Caruso, Rosucci di Bartoli, in parte anche di Greggi anche se non è una una titolare Eh, quindi come ci arriva Arriva la nazionale e secondo te, parto dall'alla, che partita ci dobbiamo aspettare domani?
2: Allora, prima di dirti come ci arriva la nazionale, ti dico come ci arrivo io, la partita del biennio, devo tornare a lezione in presenza dopo due anni e mezzo. È una cosa bruttissima, perché sarò lì fino alle 7 e non potrò neanche guardarla. Però <ride> eh, la nazionale ci arriva, secondo me, sì, come dici tu, magari con uno slancio dovuto a, a questa crescita di cui parliamo sempre, che non riguarda solo la Juventus, ma tutto il movimento in generale, ok, però ci arriva ecco, con delle difficoltà che sono palesi, difficoltà di cui ha parlato anche Bertolini oggi, che tra l'altro è stata accompagnata da Giuliani, se non erro. Giuliani che dovrà essere appunto uno dei punti di forza perché comunque eh, queste giocatrici più esperte dovranno cercare soprattutto non a livello proprio di ruoli perché poi non so chi adatterà a centrocampo anche se ha detto espressamente che cercherà collaborazione tra le ragazze qualcuno magari dovrà sacrificarsi però ecco queste più esperte quindi Giuliani, Gama, non so Girelli o chi per loro, ecco avranno il compito importante di cementare soprattutto dal punto di vista de- dell'approccio, de- de- dell'emotività proprio della gara perché è una gara importantissima e noi ci arriviamo senza delle titolari di prima linea che cernoia con l'infortunio, Rosucci che stava facendo benissimo in questa parte di stagione, Caruso che pur non essendo titolare in ammovibile nazionale comunque l'avrebbe sicuramente schierata credo, senza Galli, infortunata, e senza i due terzini, Guani magari no perché era appena rientrata e quindi l'alternativa si trovava, ma senza Bartoli. Quindi ecco, arrivare così è un po' arrivare, che ne so, zoppicando a una partita importante. Però, come abbiamo sempre detto, la forza di questo gruppo, cioè la forza di questa Italia, è proprio il gruppo, per cui non sono stra preoccupata, anche se bisogna affrontare l'avversario che più di tutti può darci filo da torcere all'interno di questo nostro raggruppamento io credo che non si snaturerà tantissimo a livello di, di modulo e a centrocampo a questo punto io penso che o adatterà qualcuno eh, o non la vedo una da azzardo quindi non credo che metterà una Pandini o una Cinotti dentro quindi non, non saprei che pesci prendere onestamente secondo me proverà Tornando al discorso che facciamo inizialmente di fuori onda, diciamo così, o pot- può ind- indietreggiare Bonansea e quindi utilizzarla, non so, come un tipico esterno di centrocampo e poi lascia anche campo libero. Ma dipende sempre dal modulo che utilizza. Io credo più che adatterà persone e non che lancerà, che metterà ecco proprio dal primo minuto queste ragazze, a meno che non si rende conto che una Cinotti, una Simonetti o una Pandini, che sono quelle che ha chiamato dopo hanno la, la, la forza di, di reggere questo tipo di partita allora lì alzo le mani però ad oggi secondo me farà più degli non dico esperimenti ma cercherà ecco, di eh, ricucire con, con qualcuno più esperta
0: secondo te Roberto il ruolo chiave per la partita di domani della Nazionale sarà quello di Bonansea
1: eh, diciamo che Bonansea come abbiamo sempre detto è una giocatrice che quando è in giornata è immarcabile eh, abbiamo anche elogiato e eh, Bonansia quest'anno dicendo più di una volta che eh, si sta sacrificando, quindi anche quando magari non è, poco, non è tanto in giornata, è una giocatrice che comunque fa vedere eh, tanta qualità, tanto sacrificio e quindi dà un, un enorme contributo anche quando sembra non in giornata. Io penso che domani comunque il ruolo chiave, più che Bonansea sarà proprio chi sostituirà le due positive, quindi Caruso e Rosucci al centrocampo quello sarà secondo me il ruolo chiave perché penso che lì si giocherà le partite sono sempre dell'idea comunque che il centrocampo sia il cervello e il motore della partita quindi quello credo che sia il ruolo chiave il modulo anche che potrebbe il sistema di gioco che potrebbe scegliere Bertolini magari passare un 4-4-2 questo ancora non lo sappiamo e diciamo che è il dubbio che abbiamo un po' tutti, nel senso abbiamo tutti la curiosità di vedere. Per me il ruolo chiave sarà proprio chi sostituirà le due.
2: Sai un altro azzardo, quale potrebbe essere? Spostare Girelli più dietro, una cosa che lei faceva quando era più giovane, faceva anche con Bertolini a Brescia, però a questo punto non so se conviene. Si potrebbe provare, io personalmente lo proverei considerando che poi in attacco farebbe coppia con Giacinti che come dico sempre ha una laurea in ricerca della profondità, per cui eh, potrebbero provare una cosa di questo genere, ma non so fino a che punto è accotenti esperimenti, io credo che si affiderà al modulo e cercherà di adattare qualcuno.
0: Tra l'altro in questo modo che hai detto si pesterebbero anche meno i piedi, anche perché nelle prime partite partite che abbiamo visto io ho proprio notato questo, che Girelli e e Giacinti andavano quasi a occupare la stessa identica posizione e la la manovra della della nazionale proprio stagnava perché non riuscivano a trovare lo scarico per, per la punta. Quindi da questo punto di vista magari proprio un retri- arretramento di Girelli, cosa che anche un po' sta facendo alla, alla Juve, dove mh. sembra più Caruso o chi fa la, la centrocampista più avanzata, quasi la prima punta, eh, potrebbe essere secondo me la, 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 la soluzione che ha detto la, la uh, uh, vincente, magari non all'inizio, ma a gara in corsa potrebbe in corsa? essere una Passi soluzione.
2: Perché... Girelli è un 10 effettivo, Girelli non è una punta pura, Girelli sa fare il 9 e sa fare il 10, però se deve occuparti quello, quello spazio lì di campo sa, inver, sa inventare la giocata, sa farlo. Giacinti invece è una che si attacca alla profondità, lì è letale e poi è più veloce di Girelli, quindi puoi giocartela un po' così secondo me.
1: Ma è quello, è sì, quello eh. che poi tra l'altro giocava, è come giocava tra l'altro Giovanni al Brescia. Eh?
2: Sì, esatto.
1: Cioè, avevi Sabatino sì, sì. e Giacinti davanti e Girelli dietro.
2: Sì, infatti sì, no, Giurelli diciamo che è arrivata poi a fare il centravanti di mestiere maggiormente con Guarino, quindi negli ultimi anni. Sì,
0: sì. È vero. No, tra l'altro stavo dicendo, Giacinti magari giocando sulla linea delle, tra le, tra le due, due, due centrali della Svizzera potrebbe essere anche un modo per cercare di spingere più indietro la difesa eh, delle nostre avversarie e Uh, allargare la zona tra il centrocampo il loro centrocampo e la loro difesa per cercare le, le, le nostre azzurre fra le linee quindi essere ancora più pericoloso. perché se Bonansia buonans- riesce a prendere la palla girarsi e trova eh, il campo aperto per poter andare uno contro uno diventa letale contro chiunque eh, quindi a, a me questa soluzione che hai detto piace, piace, non penso la farà come hai detto tu, però magari a gara in corso eh, in necessità potrebbe essere una soluzione così come gu- dando uno sguardo un po' più avanti eh, l- il nostro diciamo break eh, pausa della nazionale non si ferma una gara con la Svizzera perché poi dopo ci sarà una gara altrettanto importante contro un'avversaria che almeno io ho sempre definito molto molto scomoda come come la Romania che è un po' quella che può andare a rompere le uova nel paniere a Svizzera e Italia considerando che l'Italia arriverà da una partita impegnativa appunto contro la Svizzera eh, che tra l'altro ricordo si giocherà appunto domani venerdì alle eh, 5 e mezza del pomeriggio sarà in diretta su eh, Rai 2 si giocherà a Palermo e sono già stati staccati eh, oltre 8.000 biglietti, Quindi ci sarà una, eh, anche una bella cornice di pubblico. La partita con la Romania soprattutto se ci sarà anche un risultato eh, positivo contro la Svizzera assuma, uh, assume una duplice importanza e, e considerando appunto quello che abbiamo detto sul centrocampo sulle difficoltà di organico eh, saranno anche chiesti degli straordinari a qualche ragazza.
2: Sì, ma quello sicuramente. Eh, Il discorso è questo: se noi guardiamo, sulla carta, la Svizzera ha un impegno eh, più dispendioso rispetto a quello con la Romania. Però, come dicevi tu, non bisogna mai sottovalutare le altre squadre. E questa Romania, che abbiamo visto alla fine, non ci ha fatto correre troppi pericoli, però, alla fine non è che potevamo segnare, potevamo segnare più gol nella, nella scorsa partita e questa è un po' una cosa che noi cioè, giochiamo a volte con l'idea di dover segnare tanti gol no? e, e poi non riusciamo o meglio, riusciamo perché ne facciamo comunque tanti però è come se giocassimo un po' bloccati da questa cosa qui eh, quanto possa pesare poi sulle, mh, questa, questa situazione di emergenza sulle ragazze credo che sia un argomento interessante soprattutto poi considerando che mh, devono tornare nei club e ci sono squadre, appunto, come la nostra, che ha un calendario che oserei definire abbastanza dispendioso per utilizzare lo stesso termine che ho utilizzato prima. Quindi io penso che molto ci tira la gara di domani, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo poi di queste ragazze, perché noi abbiamo visto, e è un discorso che abbiamo fatto diverse volte, eh, come Montemurro sta gestendo le varie Girelli, Bonanzea Cernoi al di là dell'infortunio e adesso farle giocare sia venerdì e poi farle giocare di nuovo martedì mi pare che sia eh, inizia a diventare pesante e lo stesso magari per, per altre squadre una squadra co- come il Milan, come la Roma ma già lì eh, diciamo sono più giovani e le nostre iniziano ad avere un po' un'età no? sia Girelli che Gama e, e non so chi altro quindi secondo me molto ci tirerà la partita di domani Non dico che la nazionale debba giocare in funzione dei club, ci mancherebbe, però guardando dalla nostra prospettiva io spero che domani le cose vadano bene per poter essere più sereni con la Romania e poterci un attimo coccolare tra virgolette le nostre che ci serviranno insomma. Sperando che stiano tutte bene le nostre e quelle degli altri assolutamente e che si fermi qui questa cosa. Sì. eh
0: l'abbiamo già detto più di una volta la notizia appunto era della doppia positività al covid di Caruso e Rosucci entrambi vaccinate perché l'hanno confermato soprattutto Rosucci oggi con un post su Instagram diciamo che le tempistiche potrebbero far pensare magari con un miracolo di averle quantomeno almeno Caruso per Londra con un mezzo miracolo almeno recuperarne una su due per, per la seconda per, per il Chelsea sarebbe, secondo me, ideale quantomeno con... per Montemuro
2: assolutamente car- Anche la per carità. Poi, fortunatamente pare siano bene, sono asintomatiche. Ma gli auguriamo veramente la prima cosa è che stiano bene. Che stiano bene,
0: da... senz'altro
2: Disco- calcisticamente parlando. Una Caruso di fa tutta la differenza del mondo, cioè anche con il Wolfsburg è entrata lei che poi dovuta entrare per forza di cose visto l'infortunio di Cernoia, si è vista quella spinta in più, perché Caruso è quella giocatrice lì, quando è in giornata anche quando non è in giornata riesce magari a cacciarti fuori l'assist, immaginiamoci quando è in giornata, quindi io mi quando auguro gior- veramente
0: No, Lala, di no, dicevo le- quando, è gi- quando è in giornata probabilmente bisogna contare quante Caruso ci sono perché io ad un certo punto ne <ride> ho contate tre in Germania
2: <ride> è vero, è vero è ovunque, perché era ovunque è <ride> è impressionante, tra lei e Boattin si sdoppiano gli occhi ed...
0: ecco Boattin con la mancanza di, di Bartoli praticamente Bartolini si trova un terzino sinistro uno dei migliori d'Europa lo possiamo dire senza
2: sì.
0: scadere in nazionalismo o, cose, o altre, lì, altre cose varie
2: ripeto sempre premettendo anche se non servirebbe con tutto il rispetto per Bartoli lì non ci andiamo a perdere rimaniamo su un altissimo livello eh, purtroppo a centrocampo proprio non è che non, non abbiamo persone dello stesso livello, non abbiamo proprio centrocampiste siamo rimasti assolutamente eh,
0: ce ne sono, sono mucche infortunate anche la stessa mascarello eh, esatto, mi, esatto, mi sembra Ecco, e quindi speriamo, speriamo bene, eh, speriamo anche in una, in una bella partita. Oh, dicendo così poi chiudiamo e ti lascio andare, che sono le 9.54, così Ciao, parola di scout la, la mantengo. Volevo solo dare la notiziola che è finito il campionato americano eh, e che ha vinto ehm, Washington, giusto? Sì. Washington. Dove gioca Trinity Rodman, che è la figlia di Dennis Rodman, il famosissimo Mm. giocatore di, di basket dei Chicago Bulls, e... Se volete leggere la storia di Trinity trovate sul nostro sito di Albus un bellissimo articolo che ha scritto Giulia Chiminelli qualche mese fa proprio con, con la sua storia, che adesso andrà aggiornata perché mi sembra che sia stata la prima rookie decisiva con un assist in finale del campionato, mi sembra di aver letto qualcosa del genere, comunque ha fatto una stagione spaventosa questa, questa ragazza e molto probabilmente con Maccario che gioca già a Lione sarà una delle stelle della nazionale americana per, per, i, prossimi, per i prossimi dieci anni
2: allora eh, non mancano le stelle allora cioè, c'erano proprio letteralmente le stelle esatto esatto
0: Allora, chiudiamo, eh, visto che oggi proprio cade giusto la la giornata contro la violenza sulle donne, dove ehm, la Juve ha anche fatto dei bellissimi spot eh, che trovate sui sui social, eh, dove ci sono anche protagonisti, per esempio, eh, quello dove c'è l'hashtag, don't sit, watch... Non me, lo, non me lo ricordo più l'asta esatto, aiutatemi eh, um, Scusi anche
2: a me però è quello lì con le con, con sì, sì, i o... diciamo.
0: esatto, perché hanno messo la statistica che una donna su tre eh, è vittima di, di violenze, quindi hanno fatto il calcolo con lo stadium. E per questo motivo, per la partita contro eh, l'Atalanta, su un sedile su tre ci sarà proprio questo copreseggiolino arancione con, eh, con questo hashtag. Con questo eh, dicevo questo perché vorrei chiudere. Con un discorso che secondo me è molto eh, intrinseco sulla violenza, perché nel nostro piccolo anche nel calcio femminile è sempre stato vittima di violenza quantomeno verbale, eh, che anche quella è una, è una violenza. Eh, la frase ormai famosa eh, delle, di non dare quei, quattro, quei soldi a quelle quattro lesbiche di qualche anno fa, eh, il fatto che le donne devono stare in cucina, il fatto cosa parli di calcio, che sei una donna e tutte queste frasi del genere che non dovrebbero più esistere e speriamo con, con il fatto che il calcio femminile diventi sempre più, pola, pu, più popolare, queste forme di violenza verbale eh, possono e possono scomparire perché non possono più esistere e, esiste chi non capisce di calcio ed esiste chi capisce di calcio indipendentemente, indipendentemente che sia uomo o donna ecco il fatto di questa giornata che cade proprio contro la violenza sulle donne, mi piaceva proprio concludere questo, la parte sulle women eh, con questo piccolo, piccolo messaggio. Eh, e, nel, e anche le, il calcio femminile, secondo me, non so voi, se volete aggiungere qualcosa, proprio sta anche dando un segnale forte alla, alla comunità ehm, e anche come sovrapposizione di comunicazione.
2: Oh, guarda, io sono d'accordo con quello che dice, aggiungo semplicemente che noi adesso, mh, non dico celebriamo, non mi viene il termine, però capiamo, cioè, abbiamo indetto ecco, questa giornata eh, contro la violenza sulle donne. Ecco, dobbiamo ricordarci una cosa, che il femminicidio è solo la punta dell'iceberg. Si arriva lì partendo da cose piccolissime che le persone neanche si rendono conto di fare e cose poi che man mano crescono fino ad arrivare alla violenza più estrema e brutale. E nel mezzo ci sono anche queste cose qui che riguardano il calcio, quindi l'andare in cucina o eh, tutti tutti i vari luoghi comuni che ci sono, che per noi sono luoghi comuni, molte persone li utilizzano effettivamente poi per ferire, eh, per violentare psicologicamente. Una, una giocatrice, un atleta, una bambina perché si inizia da, da piccoli e tra l'altro ultimamente stiamo assistendo a, molti, eh, a molte denunce sia verbali che poi vere e proprie di violenze proprio all'interno del mondo dello sport, che sia calcio, che sia ginnastica, che sia altro, quindi io penso che eh, il valore che ha lo sport e la potenza che ha lo sport a livello mediatico sia fondamentale in questo momento storico per cercare di eh, portare avanti una campagna che aiuti la gente a eh, prendere atto della situazione, perché poi per cambiare c'è bisogno di un cambiamento culturale, di dimensioni colossali. Però ecco, la gente deve rendersi conto di quello che accade, perché molto spesso noi arriviamo a 18-20 anni, anche se abbiamo vissuto un'infanzia tranquilla e felice, faccio il mio esempio, quando arrivi all'età di 25-26 anni inizia a capire che ci sono determinati dettagli di discriminazione di, di violenza verbale e psicologica che ti usano delle persone solo perché sei donna, e quindi questa è una cosa di cui le persone devono prendere atto. E lo sport può aiutare.
0: Perfetto. Io direi che questo messaggio, anche che abbiamo lanciato, è bellissimo. E chiuderei qui questa parte. Ti saluto, ti ringrazio, e Grazie ci vediamo giovedì prossimo prepareremo la partita con il Sassuolo e la settimana che ci prepara adesso speriamo la settimana più bella della Juventus eh, lo
2: auguro me lo auguro <ride> buon proseguimento ciao ciao ciao, ciao. ciao.
0: allora Cambiamo pagina e andiamo all'Under 23 Perché se le women ci danno soddisfazione, Roberto Questa settimana ce l'hanno data anche i ragazzi La seconda squadra eh, femminile eh, Femminile, maschile, l'Apsus eh, Che ha vinto 2-1 contro il Fiorenzuola Una squadra neopromossa eh, Con due gol bellissimi Da che nel secondo tempo dava fuori area E questa vittoria ha permesso alla squadra di Zauri di risalire un po' la classifica, di accorciare eh, sui posti ehm, nobili, diciamo, dietro alle prime che comunque continuano a a correre. Io la partita ho visto solo l'ultimo quarto d'ora perché ehm, era in contemporanea con con le women e poi me lo sono ricordato poi dopo che c'era, ammetto, stavolta. Eh, Però in compenso domenica prossima andrò allo stadio a vederli dal vivo quindi poi vi farò un bel bel resoconto di quello che ho visto e notato a a occhi nudi. Eh, Tu hai visto la partita, Roberto?
1: Sì, l'ho vista, in realtà poi mi sono ricordato che era sabato e quindi mi aiutava, cioè diciamo che l'ultimo, no perché anch'io avevo il dubbio che fosse in contemporanea con le women, poi per caso ti dico la verità ho aperto Twitter perché poi tra primavera una cosa e quell'altra vado un po' in confusione con le date e mi sono ricordato, ho letto che era sabato allora sono riuscito a vederla ecco. E, eh. Sì, l'ho vista, l'ho vista e ti dico la verità mi me ha impressionato la Juve domenica non, non, cioè, è, è, non è una cosa che mi succede spesso che l'Under 23 mi impressioni anzi di solito capisco la, la questione d'età che a volte fa la differenza ma io ho visto una Juve matura che ha gestito bene la partita ha fatto un po' fatica a segnare ma anche perché il Fiorenzuola era completamente chiuso dietro quindi era un po' difficile trovare la, le soluzioni per realizzare e, e, e mi è piaciuta, mi è piaciuta. Poi, vabbè, ha trovato due gol pazzeschi, e quei gol lì, insomma, son, cioè, quando vinci così è anche bello vedere questi gol.
0: Sì, tra l'altro stavo adesso leggendo la classifica, eh, la Juventus 23 è settima, deve recuperare ancora una partita anche se molto difficile perché giocherà nella Tana del Padova, però eventualmente un risultato positivo la proietterebbe addirittura al, al quinto posto, eh, dietro appunto quelle quattro squadre, soprattutto su Tirol e poi Renate Padove Faralpi che sembra un po' stiano facendo un campionato a sé appunto soprattutto il, il Sud Tirol ehm, a me mh, quello che mi sono segnata sul mio foglietto che volevo chiederti mi sembra che proprio la maturazione di questa squadra si stia vedendo proprio co- in queste partite contro squadre dove la Juve anche storicamente negli altri anni, ma anche all'inizio di quest'anno, da un certo punto di vista, perdeva punti eh, che ti facevano quasi cadere le, le braccia, perché partite magari contro ultima in classifica o cose del genere. Eh, le eh, soddisfazioni personali, come magari la, la mh, convocazione di Sulé, il fatto di, appunto, di Akema, Miretti, altri giocatori, quindi proprio eh, la squadra sia cresciuta e si è maturata. Nel complesso hanno portato eh, la Juve a elevare il suo livello, a diventare ancora più solida, secondo te?
1: Sì, secondo me sì, anche perché poi ci sono molti giovani che sono rimasti dall'anno scorso e, e hanno portato, quelli stanno facendo la parte dei veterani, diciamo. no? E, però è vero, la, la, la noti, io la vedo in due cose, la vedo in due fattori. La, cioè la, la reputo palese, la crescita di questa squadra, in due fattori. Primo quello che dicevi tu, cioè la vittoria con squadre meno forti di te eh, spesso vinciamo partite che negli altri anni magari buttavamo punti buttav- che buttavamo via eh, e, non ci do- e ci domandavamo come facevamo a perdere punti con squadre che poi magari eh, non facevano poi più punti per sette, 8 giornate eh, mi viene in mente la Erminio l'anno scorso dove pareggiamo andate e ritorno e eh, e poi un'altra cosa che io vedo è quando vediamo i giovani che giocano in under 23 poi giocare magari in youth league e lì si vede che sembrano quasi giocatori pur avendo la stessa età dei loro avversari e dei loro compagni di squadra perché sono comunque tutti giocatori under 20 e ti sembra di vedere giocare giocatori di 3-4 anni più grandi. E, ad esempio ho visto la partita col Chelsea sulle Miretti hanno fatto tutta la differenza del mondo durante quella partita e alla fine la Juve vince comodamente a Londra col Chelsea grazie a loro due e...
0: Ecco, su questo dell'Under-19 ci volevo poi arrivare alla fine perché se sta beneficiando l'Under-23 sta beneficiando anche l'Under-19 poi in Youth League come detto quindi magari potrebbe anche essere un obiettivo questa primavera Pensare, magari, non dico di vincere eh, il torneo, ma quantomeno di, di fare un risultato storico. La Juve mi sembra che non ha mai sorpassato i, i quarti, gli, eh, giusto?
1: Di questo sì. torneo. Non vado, vado Sì, C'è non è
0: mai stata in... nei quarti.
1: Sì, 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 sì. no Non siamo mai riusciti ecco. a, fare, a fare poi la differenza come magari in altri campionati, in altri tornei.
0: E questo poi secondo me è anche il me- un messaggio forte per quelli che dicono l'Under 23 non serve. Si, si vede come non serve. La- sì, La Juve magari ha avuto anche tra virgolette la fortuna di eh, poter avere dei giovani che... Più o meno si è cresciuta lei, o che è andata a pescare in giro per l'Europa e poi ha, comp- ha completato, continuato la loro crescita, ma che poi stanno facendo proprio un salto di qualità perché non vengono, non restano a muffire nell'Under 19, ma contro i giocatori più forti e si trovano delle difficoltà che o le superi o torni indietro perché è come sbattere contro un muro no roberto eh, sì, sì. ed è stato anche così il primo anno dell'under 23 dove si sono trovati in una categoria dove il 75 forse per cento dei giocatori non aveva mai mh, calcato e quindi alla fine poi hanno trovato una, una via eh, oggi questo processo si vede la differenza si vede pu- anche la crescita del progetto, una domanda che facevano che ci faceva qualcuno, ehm, ci hanno chiesto qualche settimana, qualche settimana fa, la crescita di questo progetto, non solo di, di quest'anno, si vede, perché proprio anno dopo anno si stanno, secondo me, proprio accorciando i tempi di adattamento. Se parto eh, il primo anno, l'Under 23 ci ha messo magari fino a marzo a capire che categoria era l'anno dopo magari è andata abbiamo cioè, è arrivata a fine febbraio eh, l'anno il terzo anno magari a dicembre ha, ha trovato la quadra quest'anno tranne forse il primo mese pre, mese e mezzo con tutte le problematiche che abbiamo detto è subito stata lì non ha non è mai navigato nelle zone basse cosa che invece faceva eh, gli altri anni e Questo è coinciso appunto con la crescita, ma anche con un gruppo di giocatori, come abbiamo detto, che stanno dimostrando il loro talento. E che adesso, la, secondo me, qui chiudo il, il, il discorso. La, la, la società si troverà di fronte a un enigma, ovvero mandare eh, sulle a che i giocatori, quei due o due, 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 tre giocatori più forti, magari a fare un'esperienza di sei mesi in serie B, per esempio. Oppure mantenerli ancora fino, fino a giugno e poi, e poi valutare. Ti chiedo, secondo te, per la loro crescita, indipendentemente dal fatto che noi le vorremmo egoisticamente, magari, tenere per noi per eventuali risultati di squadra. Secondo te, per questi, per questi ragazzi, qual è il percorso migliore?
1: Beh, dipende un po' da ragazzo a ragazzo, no? Poi alla fine, perché c'è qualcuno, secondo me, che è, tipo è nominato su Le secondo me sulle potrebbe già l'esperienza farla anche in Serie A volendo in prestito in qualche squadra di metà bassa classifica farebbe già la differenza e, o in una Serie B io penso che dipende la scelta che deve fare la Juve e quanto la Juve vuole la Youth League cioè far, bello, far record su, in Youth League e quanto vuole crescere come, anche come ragazzi perché se la Juve punta alla Youth League Non puoi dare in prestito a gennaio né su Lenni Miretti, a mio modo di vedere, che sono giocatori che finora hai messo in campo con continuità. Sui giocatori, secondo me, comunque, in prestito prima o poi ci dovranno andare. Ieri guardavamo, abbiamo visto in questi giorni, Juventus-Chelsea maschile, dove. Il, ho sentito dire che molti giocatori del Chelsea vengono dal settore giovanile, considerando il Chelsea che è uno dei settori giovanili comunque migliori, molti giocatori comunque l'anno di prestito l'hanno fatto, chi in Premier League, chi in, pre, in Premiership, in Championship e poi dopo alla fine sono tornati in prima squadra stabilmente, quindi quello credo che sia un, di, un processo di crescita quasi obbligato, no? anche per crescere anche come carisma egoisticamente io spero che i ragazzi rimangano fino a giugno e poi, e poi vedremo
0: ehm, invece guardando un attimo più avanti eh, appunto dicevo prima si è aperto questo miniciclo con questa bella vittoria contro il, il fiorenzuola prossime giornate eh, la juve sarà impegnata e leggo in casa domenica contro il Virtus Verona, quindi una gara che sostanzialmente ha eh, la portata totalmente dell'Under 23. Poi ci saranno due trasferte in quattro giorni molto complicate, perché eh, la Juve sarà ospite del Padova e del Renate, quindi di due che occupano eh, tra le prime quattro posizioni. Poi ci sarà Juve Trento, Legnano. La trasferta di Legnano e infine la gara casalinga, la prima di ritorno contro la Pergolettese. Eh, realisticamente mh, proviamo a giocare un po', eh, dove troveremo la Juve il 21 dicembre sera?
1: Ma guarda, ti dico la verità, mi andrebbe anche bene trovare la Juve più o meno dove adesso, insomma una Juve comunque avanti che si gioca alla quinta posizione anche perché come hai detto tu le altre quattro Stanno facendo veramente un ritmo incredibile e danno la sensazione di essere una di essere delle squadre più pronte a giocare per venire su in serie B per questo motivo penso che a me andrebbe anche bene trovare la Juve dove è adesso. Cioè, realisticamente, credo che la Juve possa fare bene, bene punti contro appunto, hai detto, la, la, la Virtus Verona, contro la Pergolettese. E contro il Trento puoi fare punti poi eh, devi provare a tirare su più che puoi con Padova e Renate che credo che siano più adatte sono più mature e più adatte al salto di categoria quindi sinceramente penso che già trovarmi nella stessa posizione dove sono adesso tra cinque giornate non mi dispiacerebbe alla, diciamo, alla fine del giro d'andata non mi dispiacerebbe
0: tra l'altro ehm, adesso così e la Juve mantenesse tutti i suoi talenti e la crescita continuasse eh, con questa evoluzione che sta avendo la squadra di Zauri, eh, se dovesse riuscire a centrare la posizione attuale o più o meno quinta, sesta posizione, eh, potrebbe forse per il primo anno davvero dire qualcosa ai, ai playoff? Eh, non dico vincerli, ma quantomeno eh. magari arrivare alle fasi finali, che sarebbe quantomeno un'ulteriore esperienza per questi ragazzi
1: sì che loro hanno fatto quando hanno giocato con Pecchia sono arrivati alla fase finale ma lì c'era arrivato perché hai vinto la Coppa Italia quindi ci si è andato scavallando eh, le posizioni per una questione di, 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 di coppa e non di pia, piazzamento in campionato sarebbe bello arrivarci con i piazzamento in campionato e penso che questa squadra possa farcela poi gli ho detto giustamente, non dico vincerli, però sai, poi una volta che sei lì, un po' i valori vengono un po' sballati. L'anno scorso, la, faccio l'esempio dell'Albino Leff. L'Albino Leffe, l'anno scorso ha fatto un campionato. A certi, a certi momenti sembrava che dovesse retrocedere. Eh, la stessa Juve ha battuto l'Albino Leffe a Gorgonzola l'anno scorso, anche bene, vincendo anche bene. E. Alla fine però, dopo questo, la Birolef è arrivata in semifinale e a momenti faceva la finale dei playoff. e una volta che vai in finale poi, sai, sono due partite e te la giochi, quindi dipende poi come ti trovi. Io spero sempre di arrivare più in alto nella regular season proprio per guadagnare posizioni, turni in class, turni di playoff che è molto importante secondo me evitare per arrivare meno spompati alla fine. E, e poi vediamo, poi si vede secondo me questa squadra se vanno i playoff può dire la sua se ovviamente non rigira la squadra come un calzino ovviamente
0: Sì no con eh, co- condivido eh, adesso mh, domenica proprio sono davvero curioso di vedere questi, questi talenti soprattutto, soprattutto su Leno eh, perché sarà la prima volta dal vivo, spero che faccia una grande partita perché Veramente sono, sono davvero curiosa, come, come dicevo, ma appunto anche a che eh, Sekulov, Miretti, tutti, tutti gli altri. Possiamo dire che probabilmente per la prima volta dopo tanto tempo abbiamo anche un settore giovanile che sta fiorendo dei talenti.
1: Ma guarda, su questo non sono molto d'accordo, nel senso che la Juve è un po' di anni che sta fiorendo talenti col settore giovanile e infatti trovo ingenerose le critiche che spesso leggo feroci sul fatto che eh, la Juve non ha nessun giocatore, il settore giovanile fallisce. Cioè, Io andando a vedere i risultati di, questa, di, questa, di questi anni, cioè alla fine la primavera, eh, tra cui mettiamo Sekulov, eccetera, che giocano con l'Under 23, sono comunque giocatori che 3-4 eh, anni, anni, anni fa vincevano la Future Cup ad Amsterdam con l'Under-17 cioè uno dei trofei più importanti a livello giovanile dove c'erano tutte le squadre migliori domenica l'Under-14 ha vinto la Portimao International Cup contro il PSG cioè, io sto vedendo tanti successi internazionali da parte dei ragazzi della Juve in questi anni cosa che non era mai accaduto eh, in passato Semplicemente credo che stiamo cominciando a raccogliere frutti di un bel lavoro del corso degli anni. Quindi sinceramente è più questo che vedere più talento. Non credo che ci sia più talenti, credo semplicemente che stiamo raccogliendo ciò che di buono abbiamo seminato
0: diciamo forse che magari abbiamo imparato o meno la juve noi non c'entriamo niente ha imparato a gestirli meglio anche grazie all'arrivo e alla formazione della seconda squadra
1: sì ma poi aggiungo io la juve ha fatto una politica molto rischiosa a livello di risultati e la gente questa volte fa fatica il tifoso medio fa fatica a pensare a questo perché giustamente loro pensano solo giustamente, ripeto, perché il tifoso è giusto che pensi anche a quello, ha il risultato sul campo. La Juve ha rischiato, ha messo tutte le formazioni sotto categoria, l'Under-19 ha dentro tanti Under-17, è una delle rose più giovani, tu a 18 anni sei già in Under-23, non, non ti tengono in Under-19 a forza, questa cosa è veramente a volte un rischio, perché poi vedi l'esperienza in certe partite, eh, ad esempio la Primavera contro la, il Milan secondo me ha peccato di inesperienza, nell'ultima partita di campionato però poi alla fine ti porta ad avere dei giocatori più pronti nel lungo periodo e quindi io credo che la juve stia veramente lavorando bene
0: e, e diciamo anche che appunto adesso facendo un passo indietro tornando proprio sul solo su Under 23 le due partite con padova Renate possono essere un, un bel esame a questo punto per i nostri eh, diciamo che il primo contro su tirol eh, di un mese fa più o meno un po è stato non dico fallito ma quantomeno non, non ha dato la juve non ha fatto una grandissima prova non ha messo tante difficoltà al padova eh, il padova il su tirol mentre la doppia trasferta Padova-Renate potrebbe essere un'occasione magari anche giocando liberi di testa perché nessuno chiede magari di, 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 di fare sei punti magari contro, contro queste due squadre e il fatto che siano anche due squadre che giocano pallone, era una domanda che avevo fatto a Michele qualche, qualche settimana fa, potrebbe anche aiutare oltre a far, vedere, a far venire fuori una bella partita eh, anche magari... Ehm, ad, ad aiutare appunto la, la, la squadra a, a, a essere no? per poterti paradossalmente
1: sì sì quello sì anche perché comunque su Tirol era un po difficile eh, anche fare meglio di quello che hai fatto perché veramente una squadra organizzata pre... quando noi l'abbiamo affrontata aveva preso soltanto tre gol e uno e uno, avevo... noi. uno uno ne aveva preso solo sì sì sì, sì 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 poi dopo ne ha presi tre dopo di noi perché ne ha preso uno da noi e uno la domenica dopo e, è una squadra veramente ben organizzata a me su Tirol ha impressionato davvero tantissimo poi la partita di Coppa siamo stati anche sfortunati perché sull'1-0 quando sembrava la partita eh, chiusa eh, siamo riusciti anche a prendere un palo clamoroso che ci avrebbe portato ai supplementari quindi insomma siamo stati anche un po' sfortunati col Padova Renate sono due banchi di prova anche perché pur reputando sia Padova che Renate superiore a noi eh, per esperienza e maturazione più che altro sono convinto che non siano forti come su Tirol quindi siano dei bei banchi di prova
0: bene eh, io ho finito le domande se c'è qualcuno che Francesco e Leonardo che sono i due che sono collegati attualmente hanno voglia di chiedere qualcosa a Roberto che è molto ferrato e molto preparato vi ho tu pure il microfono e fai una domanda eh, come al solito. Eh, se no, io chiuderei qua la, la, questa, questa puntata e ci salutiamo e poi ci, vediamo, ci sentiamo a giovedì prossimo. Siamo sempre esaustivi, Roberto. Non ci...
1: Beh, meno male siamo meno bravissimi. Male. No, no, nessuna domanda,
2: nessuna domanda. Oh.
0: Eccola, eccola!
2: Esaustivi, esaustivi.
1: Sono contento perché quando non ci sono domande vuol dire che gli argomenti sono stati toccati bene.
0: Sì, no, Tra l'altro con l'Under 23 è un po' più complicato perché poi mi sembra di andare anche a ripeterle, no? certe volte, quindi mi devo anche. Eh, un, un po' scervellare per trovare qualcosa di nuovo, perché se no si andrebbe a fare la radiocronaca tutte le volte delle, delle partite, penso che la, i nostri diciamo eh, ascoltatori siano anche interessati magari a ha delle opinioni un po collaterali no? su quello anche che circonda raccontare anche un po la serie c che davvero se non la vivi con con squadre magari della tu- tua città come è successo a me con l'alessandria per tanti anni eh, per fortuna quest'anno non mi riguarda almeno per quest'anno eh, non, la- non puoi capire fino in fondo quanto è difficile e quanto sono difficili le categorie del genere e quanto possono essere allenanti soprattutto come dicevamo prima per questi ragazzi nel trovare delle difficoltà e cercare di trovare delle contromisure per ecco, superarle
1: posso dire una cosa proprio per fare un esempio pratico per chiudere io Vai. spero che voi abbiate visto il gol di Sule col Chelsea
0: penso che l'abbiamo visto tutti
1: okay, quel gol lì, lì non lo fai se non hai un'esperienza in Serie C cioè, o magari comunque con i grandi perché è un gol che tu fai con lucidità da giocatore abituato a dover obbligatoriamente giocare nello stretto, perché trovi squadre che menano nel senso sportivo, non nel senso pratico, ma che comunque ti lasciano respirare poco, e quello è un gol che riesci a fare nello stretto, solo, solo con l'esperienza dell'Under 23.
0: È vero, è vero, è vero, è vero. Anche perché noi in Serie C, l'abbiamo già detto più di una volta, trovi magari giocatori. Passami, passatemi tutti il termine, vecchietti, difensori vecchietti eh, che, che randellano, che sono lì agli ultimi anni di carriera e che non ci stanno a farsi prendere in giro, farsi fare il tunnel, così dai giovani, dalle vecchie leve, no? Appena Mi hanno detto, l'occasione… Ho
1: detto, ho detto vecchi Zac... io li chiamo esatto. vecchi marchioni perché… Esatto, prende...
0: esatto. Anche se, devo dire che li trovi di più nelle squadre del sud, eh, nel girone A ce ne, sono, ce ne sono un po' meno. Però, qualcuno lo, lo trovi anche a centrocampo. Eh, qualche anno fa, non so, Roberto, se tu seguivi la serie C. Eh, c'era Bruno nella Gian erminio che a 40 anni faceva ancora ecco, faceva ancora la, la differenza. C'è stato per tanti anni con il Pisa. Eh, quel gi- quell'attaccante con la quello con la barba uh, moscardelli, uh, aiutami
1: moscardelli moscardelli. moscardelli. ho cominciato a farmi poi... crescere la barba quando se l'è fatta crescere lui giuro Senza...
0: passando poi dalla cremonese con il maccarone
1: sì, e sì, sì, e no, via ma è stato il primo anno il primo anno della juve under 23 la carrarese aveva in campo maccarone e tavano in attacco è vero
0: è vero, è vero.
1: Che erano, erano in gio- quando erano in, gioca- in giornata, erano ingiocabili giocabili, cioè, in panchina c'era
0: Baldini panchina sì, c'era Baldini,
1: sì, 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 sì,
0: E sì. sai perché me lo ricordo? Perché quando si è giocata Alessandra e Gian eh, era tipo la quinta, quarta, quinta giornata, mi pare. Eh, Baldini al 35 del primo tempo ha fatto il quadruplo cambio una cosa mai vista Mamma perché mia. era sotto 4 a 0 ne ha cambiati 4 di, bet, di botto e, e, fa- e questa cosa mi è rimasta impressa perché proprio è, è, è una è Beh, più è una unica che era <ride> <ride> e, e, e allora mi è, mi è rimasta impressa questa, questa cosa ecco chiudiamo perché se non poi qua ci perdiamo nei ricordi anche se potrebbe magari per qualche... queste categorie ehm, tirando le somme quindi speriamo domenica è una partita anche questa da non sbagliare per l'Under 23 così poi potrà affrontare le prossime due eh, quindi il mercoledì contro il Padova e eh, la domenica mi sembra contro Renate un po' più leggera diciamo così
1: esatto
0: perfetto allora anche questa volta abbiamo trattato appunto, stavolta trovate le women prima eh, la prossima volta ritorneremo al formato classico Eh, il prossimo giovedì eh, parleremo appunto ancora dell'Under 23, vedremo come sarà andata la partita contro appunto il Verona e la partita contro il il Padova e poi inizieremo a parlare di Sassuolo e della settimana delle women, chiamiamola la settimana della verità perché, metter- perché in sette giorni le, le Women affronteranno Sassuolo, Chelsea, entrambe in trasferta, e, e-, e Milan. Eh, speriamo anche, appunto, come dicevamo prima, con l'Alla, di recuperare eh, un- le due centrocampiste, almeno una delle due, eh, eh, se no, verremo un po' a giocare mettendoci nei panni di Monteburro, vedere come potrebbe sopperire a, a-, a-, a questa assenza. Vi ricordo ancora. È importante, eh, ve lo consiglio domani, eh, se ci sentite eh, oggi eh, il venerdì alle 5:30 su Rai 2 in diretta la partita della, della nazionale contro la Svizzera, importantissima appunto per, per i mondiali, e quindi con gli appuntamenti ho finito, io vi do la buonanotte, saluto Roberto. Buonanotte, Roberto e grazie ancora.
1: Buonanotte a tutti voi e buonanotte anche a te, grazie, grazie di tutto.
0: Saluto eh, Leonardo e, e Francesco che praticamente ci hanno, ci hanno ascoltato per tutta questa oretta di, di trasmissione e noi quindi poi ci, ci, ri, ci risentiamo giovedì prossimo. Ciao!